0: Hej alla och varmt välkomna till dagens lunchwebinarium. Jag heter Anders Holtz, jag arbetar som forskningschef på Centrum för näringslivshistoria. Och ordet för dagen är diakoni. Och diakoni det är ett grekiskt ord, det står egentligen för tjänst. Och det här ordet har en lång kyrkohistorisk eh, tradition. Alltså ända tillbaka till tidig kristen tid och på medeltiden ja då handlade diakoni om klostrens hospital och den här tidiga sjukvården och omsorgen. Idag är det ett samlande namn för kyrkans omsorgstagande verksamhet på bred front egentligen. Det är så att begreppet diakoni fick ett nytt liv och väcktes till liv igen på 1800-talet från början i Tyskland och Holland. Men så kom det till Sverige och plockades upp på 1850-talet. Första diakoni i Stockholm var först. Och sen kom Härnösand, Uppsala och Göteborg med det som idag heter bräcke Och det är det vi ska tala om idag. Och därför är det så roligt att få lov att hälsa välkommen till Per Eckerdahl, biskop. Som har kommit hit till oss från Göteborg idag. Till lika för detta direktor på Bräcke Välkommen Per. Tack. Eh, och du har skrivit denna vackra bok. Viljan att se kraften att förändra Bräcke under hundra år. Den här boken är utgiven på förlaget Näringslivshistoria. En alldeles ny bok. Och här beskriver du den hundraåriga historien kring Bräcke och du är väl lämpad för detta ämne definitivt och det är det vi ska prata om idag. Den här boken handlar om diakonin men du sätter ju också den här verksamheten i ett brett samhällsperspektiv skulle jag säga genom de här hundra åren som har varit. Och det är ju det som är så spännande att se hur omsorgsverksamheten har förändrats men också samhället har förändrats under den här tiden. Jag ska också säga till alla som tittar att det går bra att ställa frågor precis som vanligt i våra webbinarier och använda chatten för det och så ska vi på slutet fånga upp frågorna och besvara dem efter bästa förmåga Men först så får jag ställa några frågor Och Jag kan inte låta bli och som första fråga notera dem att du valde som ingång i din bok att ta fasta på Göteborgsutställningen 1923, alltså samma år som Bräcke Diakoni grundades. Och min första fråga är, varför valde du den ingången?
1: Ja, man kan, man kan svara på den frågan på lite olika sätt. Mm. Men ett, ett enkelt och konkret svar det är att det här är två institutioner Därför Göteborgs har ju efterlämnat mest tydligt idag Lisebergs nöjespark. Ja. Så det är två institutioner som öppnade 1923 och som fortfarande verkar i Göteborg. Med Göteborg som utgångspunkt. Dessutom var det så att när... Liseberg respektive Bräcke diakoni som då hette Göteborgs diakonisanstalt Just det. öppnade så var de närmaste grannar det var bara Möndalsån som skilde dem åt eh, och eh, eh, tvärs över Möndalsån då från Liseberg sett mm. idag ligger där ett eh, väldigt tråkigt parkeringshus ja. då var det en, en gammal och ganska rejäl stor trävilla som heter Villa Esperanza ja, ja. och det är också lite fint därför Esperanza, förhoppningar,
0: ja.
1: när Göteborgs diakonisanstalt slog upp portarna några månader faktiskt före Göteborgsutställningen i ja, februari det var 1923, februari. Mm -hmm. ja. mm -hmm. då var det en begivenhet fylld av förhoppningar vad detta skulle innebära. Ja. Sen kan man en, 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 en kommentar med kopplingen Liseberg-Breckediakoni eh, ja. fast lite mer på, på, på det skämtsamma, den skäm, skämtsamma nivån. Det är att Liseberg firar ju också hundra år i Så år. Eh, 8 maj faktiskt mm. öppnades Liseberg. Och eh, i år gör de det med en ny Berg- och Dalbana. Uh, som uh, kallas för bumerangbana. Den, ja. för den backar och den kör framåt. Och då kan man säga att Bräcke var först med den där rörelsen. <laughs> <laughs> Därför när dåvarande Göteborgs diakonisanstalt så. invigdes så kan man säga att bakom den Hans en bumerangrörelse. Jag kan komma tillbaka till vad jag menar. med Det, det är
0: ju nästan en Göteborgs vits, det här. På gränsen. <laughs> men så spännande. Och då har vi liksom 200 åringar som, vi, som, som möts på ja. det här viset. Både geografiskt, men också på något vis i den där tiden. Mm. Och Göteborgsutställningen, som jag också har intresserat mig för. Den, 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 den sammanfattar ju en era på något vis, men den var kanske också på ett sätt ett slut på, på, på en epok och början på en ny.
1: Precis. Både i
0: staden och i Sveriges mm. historia. Mm. Vad, vad kan vi säga om den där tiden egentligen?
1: Hur skulle du karakterisera? det? Alltså som, som historiker så är det väldigt spännande att arbeta med ett material från 20-talet. Eh, därför, både om man ser på den europeiska historien och den europeiska sociala historien och om man ser på den svenska historien och Göteborg som någon slags väldigt konkret mini-universum som visar upp de här komponenterna så ser man ju att det var en tid från slutet av 1800-talet och fram in på då efterkrigstiden efter första världskriget när de sociala spänningarna på olika håll ökade och mm. fick olika typer av eh, här och där som bekant revolutioner som resultat. 1917 är inte så långt borta i tiden. 1917 är inte långt mm. borta Nej. och inte heller i Göteborg. Nej. Eh, 1917 just så var det upplopp, våldsamma upplopp i Göteborg ja. som berodde på att människors fallt. Ja. Och det intressanta är ju att det var kvinnorna som började med att demonstrera för bröd och fred. Ja. Ja. Och dagen efter så urartade de här demonstrationerna i våldsamma upplopp. Och man satte in polis och fick inte ordning och satte in militär. Ja. Som eh, rede omkring med dragna sablar. Alltså det, var, det var en väldigt laddad situation.
0: Mot ja. på desperation, nästan. Mm. Ja. Mm.
1: Och, eh, då kan man ju lägga till när det gäller den svenska historien att det är de här åren som man gjorde upp med den tidigare graderade rösträtten ja. där förmögenhet avgjorde det som man fick rösta. Och dess vilken betydelse den lagda rösten hade.
0: Ja.
1: Eh, och eh, ma, ma, jag tror man kan säga att man kan uppfatta förändringarna som skedde. Att det var högerns reträtt mm. för att hantera en situation som man började uppleva som ohanterbar. Ja, ja, ja. När man till slut gick med på allmän rösträtt. Mm. Inklusive... Kvinnlig rösträtt. Just precis. Vi får ja. allmän och lika rösträtt och, ja. och, och första
0: valet 21 då ja. det här faktiskt träder i kraft. Ja. Ja.
1: Så att på det viset så är det en väldigt intressant tidsperiod. Mycket. Och det präglar ju också tankarna bakom Brekkedeakoni ja. ja. när det startade. Så
0: intressant. Och Göteborg som stad har på något vis under den här fasen eh, vuxit ur den gamla handelsstaden, den här eh, Ostindiska kompaniet mm. och så vidare och, och, och blivit en industristad och människor har flyttat in, vid, befolkningen har fördubblats på ganska kort tid. Och, mm. och, och det finns också en ny elit som är ganska liberalt färgad. Men som du säger, i valet så, så sker det ju ett maktskift och Socialdemokraterna mm. kommer, kommer i, i maktställning också. Men hur kan vi säga bräckidiakoni som ju har kanske andra rötter också eller? I det här.
1: Ja, alltså, det är klart att bräckediakoni lokalt i Göteborg står mitt i den här situationen. Mm. Med, med som du säger, förmögenheter från de gamla handelshusen och mm. nyare förmögenheter från de eller bland de nya industrialisterna. Just det. Mm. Men där, där finns ju också ett växande proletariat. Ja. Äh, människor som levde i, i, i ofattbar fattigdom. Äh, och jag citerar i min bok bland annat en, en äh, befolkningsundersökning som gjordes äh, lite tidigare på 1800-talet. Äh, där det fram, framgår att väldigt många fattiga människor bodde i källarum, alltså under mm. marknivå. Mm. Och eh, den här undersökningen konstaterade att de flesta barnen i dessa familjer kommer inte att överleva. Eh, det, det var situationen. Sen, sen kan man väl också för att få miljön omkring eh, Bräcke i start lägga till att det här var ju också under eh, den mest intensiva emigrantperioden. Ja. Det från, från slutet av 1860-talet och framåt in på 20-talet. Mm. Uh, och en väldigt stor del av emigranterna till, till uh, USA uh, gick ju via Göteborg. Verkligen. Och just hamnen, just hamnen ja, mm. och, och, uh, järnvägsstationen till hamnen. Mm. Och, och det som kallas för Nordstan. Ja. Och där, där var ju också obeskrivliga förhållanden. Mm. Så att det, det är en väldigt speciell miljö. Före och historikern Per Nyström mm. menade att man fick gå långt ner på kontinenten för att hitta storstäder som hade inom stadens yta så stor spännvidd mellan utmanande rikedom ja. och ofattbar fattigdom och misär.
0: Ja, det där är väl uttryckt verkligen. Mm. Jätteintressant och det speglar du i din bok på många sätt. Och Det finns ju en intressant gestalt där, en aktör som är helt avgörande här. Ja. Biskop Rode, mina... initiativtagande eller
1: hur? En av mina företrädare.
0: Ja det är ju faktiskt <laughs> så. <laughs>
1: uh, ja, det... Hans roll
0: är ju rätt märklig.
1: Ja, Nej det är en väldigt fascinerande person och, och det kan jag väl säga att jag, jag är välkänt till honom tidigare. Mm. Alltså, han, vad han har uträtt så. Men eh, arbetet med, med boken nu den har gett mig en ännu djupare bild av honom och jag ja. är mycket fascinerad av Rode. Han hette Edvard Herman Rode mm. fast han skrev sig alltid som E.H. Rode. Ja. Uh, och uh, han var född 1845 på Skånska landsbygden, mm. uh, läste teologi i Lund, uh, blev präst, kom så småningom mm. uh, på 1880-talet till Norrköping uh, och mm. var kyrkoherde där i fyra år ja. vilket nog präglar honom mycket. För Norrköping på 1880-talet det var textilindustrins mm. Eldorado. Och det betydde också att där fanns ett arbetarproletariat. Eh, och eh, Rode tog uppenbarligen starka intryck av den nöd ja. han såg där. Eh, och eh, ungefär samtidigt som han flyttade från Norrköping och blev biskop i Göteborg. Vilket var 1888. Ja. Formulerade Rode att den sociala frågan. Det är samhällets ödesfråga. Ja. Eh, sen var han biskop i Göteborg då fram till eh, eh, 1929 när han gick i pension. Och det, det är ganska det, imponerande bara en sån ja, sak. Så. Ja, det är imponerande. Och, och det, det var dessutom så att då, 1929, var det helt nytt att en biskop kunde gå i pension- ja. Tidigare satt man tills man dog. Man dog på sin post. Eh, ja. Ja. Och eh, Rode var ja. biskop nummer två som utnyttjade den här möjligheten. Mm. Och så levde han ytterligare fyra år. Ja. Eh, men, Rode var 78 år när Bräcke diakoni, alltså dåvarande Göteborgs diakonisanstalt, invigdes. 23 alltså. Ja. Mm. 23. Ja. Och... Eh, <laughs> Det kan jag ju känna då att det är lite uppmuntrande då, då är man menar ungdomen.
0: Ja precis, ja, det är väldigt imponerande. Mm. Han, han är, är politiskt så är han ju väldigt starkt konservativ, eller hur? Det är liksom ja. ett starkt politiskt ställningstagande. Han hör liksom i varken till... Polit, han, politiskt, han,
1: politiskt, och, 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 ursäkta, politiskt och ideologiskt, ja. för det var inte bara en partipolitisk eh, folla.
0: Så han har ju liksom inte till de här, varken det liberala eller den nya socialdemokratiska Göteborg nej, inte. Nej. Utan det är väldigt starka ideologiskt politiska mm. konservativa mm. värderingar. Men när det gäller det var och hänsynsaspekten så verkar han ju ha varit radikal närmast. Är det inte ja. en motsättning som ligger här eller?
1: Jo, det är en paradox Ja, <laughs> uppfattar jag också. Uh, och, alltså han, han var på kontrakurs mot Göteborgsliberalerna. liberalerna mm. och det uh, handlade om att han inte kunde förlika sig med, med uh, den renodlade individualismen mm. uh, som ju också i Göteborgs sammanhangen kopplades ihop med, med en kan man väl säga marknadsliberal grundinställning. Ja. Uh, men han kunde inte heller förlika sig med socialdemokratin. Och det handlade om eh, det som då var en väldigt tydlig eh, profilfråga. Nämligen eh, den, den eh, ja, ateistiska eller icke-kyrkliga inställningen från mm. socialdemokratin. Eh, Rode, för Rode var... Eh, grundbultarna i det, det gamla traditionella samhället eh, avgörande betydelsefulla. Ja. Ja. Men så var det just detta som han hade formulerat redan på 1980 talet ja. att han såg att den, den sociala ökande spänningen är ohållbar. Det kommer ja. att eh, spränga sönder samhället inifrån. Och det, var, det är väl på den punkten där han var, jag vet inte om man ska säga radikal, men han var i varje fall klarsynt. Och insåg att människor, eh, människovärdet, eh, gör det nödvändigt att skapa drägliga förhållanden för människor oavsett om de hör hemma i eh, de fina bolagens styrelserum. Eller i arbetar eller hamnsjåare mm. eller vad det nu kunde handla om. Eh, sen, sen fanns det ett, ett, ett moment till mm. i Rodes idéer. Och det var att, och det, det kan ju låta kanske lite självklart idag. Eh, men för hundra år sedan var det långt ifrån självklart. Nämligen att... Eh, församlingarna, kyrkans församlingar, ja. alltså den lokala enheten eh, deras uppdrag handlar inte enbart om den individuella frälsningsfrågan så att säga mm. eh, utan en församling kan också uppträda, som, som han uttryckte det, som, eh, som ett samfund, alltså som en sammanslutning, som en mm. kraftbas eh, och det var avgörande viktigt när Rode började arbeta, och det gjorde han redan 1888 när han kom till Göteborg. Så började han ett tålmodigt arbete för att sälja in idén om att starta en diakonissanstalt i Göteborg. Ja. Ja. Och det höll han på med i 35 år innan han hade fått med sig en tillräckligt kraftfull bas då framförallt bland eh, prästerna i, på västkusten. Ja,
0: och att göra det här samhälls, samhällsengagemanget ja. till en, en viktig uppgift för kyrkan.
1: Precis, Därför mm. det, det var verkligen ett samhällsengagemang som mm. du var frågan om. Det var inte en frälsningskampanj. Nej. Alltså det handlade inte om att ge folk bröd för att de skulle komma till kyrkan. <laughs> Utan, och, och han var väldigt tydlig eh, när han resonerade teologiskt och ideologiskt omkring mm, det här. Mm. Um, mm. Rent konkret, då har vi en situation,
0: som du säger, 1923 började vi ha villan som ligger, Esperanza som ligger i Ögrita, alldeles på andra sidan Möndansån. Eh, finansiering eller hur genom donationer
1: ja.
0: som så ofta är Göteborg donationernas ja. stad ja. Eh, och, och man bygger, börjar bygga upp verksamheten i en ganska liten skala mm. men vad är kärnan i verksamheten där i staten? Det är inte sjukhus, det är Nej. egentligen undervisning, är det inte så?
1: Ja, så <coughs> det kan man säga. Mm. Alltså eh, den, den ursprungliga verksamheten eh, den var... Helt inriktad på att utbilda det man då kallade för diakonissor. Ja. Eh, och eh, syftet det var att eh, få en kader sjukvårdsutbildade kvinnor mm. som kunde placeras ut eh, ibland i eh, kommunala Det vi kallar för kommunala verksamheter eller ja. institutioner. Men oftast med sin bas i olika församlingar. Ja. Eh, och för att kunna göra det här så eh, arbetade man efter en modell. Och nu kommer det här in som jag lite skojade förut med bumerang-metoden. Ja, mm. Alltså eh, motivet, det man ville göra- Ja. Det hade jag var väldigt klarsynt, att, nämligen att avhjälpa den sociala nöden. Men metoden för det här, ja då gick man baklänges. Det vill säga man, man hämtade en modell ifrån mitten på 1800-talet. Ja. Den, den första, det första exemplet på det här sättet att arbeta, det är första diakoni. I Stockholm, Just det. men man hämtade då sin inspiration som du nämnde tidigare ifrån kontinenten. Ja. Och det här sättet att, att lägga upp arbetet, det kallades för moderhus. Vad är
0: ett moderhus? Ja. Det där jag när jag läste. Ja. ja,
1: det är i våra öron ett och kanske då också ett väldigt exotiskt uttryck. Ja, Alltså egentligen och, och det här det visar sig att, att nu 23 när kvinnor just hade fått rösträtt så är man lite fel rent metodmässigt. Mm. Därför eh, idén med moderhus den hämtas eh, hämtar eh, sin, sin motivation ifrån ett samhälle där den ogifta kvinnan inte hade möjlighet att vara ett, 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 ett eget rättssubjekt. Mm. Utan. Så att säga. Antingen fick gifta sig. Och ja. då. Genom sin man. Ja. Skaffade sig en, en, en plats i samhället. <skratt> Eller leva kvar i sin ursprungsfamilj. Och det är där moderhus idén kommer mm. in. Alltså man kan säga att. De, de första diakonisanstalternas sätt att organisera sig, det eh, handlade om att man skapade en slags extended family, ja, alltså en ja, utvidgad ja, ja. familj där det fanns ett föräldrapar mm. och det var föreståndaren och Just det. Så intressant. Och sen så fanns det så att säga en kader ogifta döttrar så ja. det blev en ganska stor familj med tiden. <laughs> äh, äh, men i den här idén låg också... En förträdande familj. Mm. Ja, och, och det var moderhuset, ja. äh, diakonissanstalten som tog äh, fullständigt ansvar då när det gällde äh, välfärdsfrågorna, mm. mm. omsorgen mm. Mm. om sina diakonisser.
0: Som då fick en möjlighet, alltså diakonisterna, att, att verka i samhället... Mm. Ja, så att säga. Trots att de var kvinnor ja. I, och liksom, ja. i trots mot systemet i en tidigare version
1: Precis. men just
0: i den här fasen ja då förändras det kvinnor och blir myndiga både gifta och gifta mm. kvinnor och vi får allmän och lika rösträtt som du säger och kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden ja. så på det viset så har du alldeles rätt i att modellen började bli föråldrad just då i det avseendet i alla fall.
1: Precis, precis i det skede på 20-talet kan mm. man väl säga att eh, principen var utdaterad. Mm. Eh, och det visar sig ju också, också i, i Bräcke Diakonis eh, första decennier mm. att spänningarna blev större och större mellan det här sättet att, eh, som man förväntade sig att diakoniserna skulle leva ja. Och hur man började som, uh, hur förhållandena för kvinnor förändrades i samhället runt omkring. Ja. Uh, och då, då ska man väl tillägga att i, i den här moderhusmodellen ingick också att för att, att bli diakonissa så fick den, den enskilda kvinnan då uh, avlägga löften mm. till moderhuset. Just det. Och det var inga livslånga löften utan det var löften som man avlade frivilligt och också när man önskade kunde kliva ur. Ja. Men då lämnade man också tryggheten i moderhuset ja. och det systemet. De löften det var att man, inte, man skulle förbli obunden, som man uttryckte det, ja. det vill säga inte gifta sig. Ja, just. Man, man, mm. skulle, ja, mm. man skulle rätta sig efter... Eh, anstaltledningens olika beslut till exempel ja. var man placerades för det var ledningen för diakonisanstalten som tog beslut var ja. diakoniserna utplacerades och man skulle också eh, uttrycktes lite olika men eh, alltså, inte sträva efter karriär och rikedom.
0: Nej
1: just Ja, det här är oerhört intressant. Och då
0: blir man ju nyfiken på vilka de här kvinnorna var som valde detta mm. liv. Finns det ett mönster? Ser du ett mönster där? Den här tidiga fasen.
1: Alltså det, det, om man ser, och nu begränsar man mig då till, till Bräcke diakoni, Göteborgs ja. diakonisanstalt, mm. så kan man väl se att det det är ett, ett brett spektrum mm. när det gäller kvinnornas bakgrund och så. Det jag uppfattar som den gemensamma nämnaren, det är vad jag skulle vilja kalla ett, ett väldigt starkt kallelsemedvetande. Mm. Alltså att den kvinna som kom och sökte inträde vid diakonisanstalten hade en väldigt stark personlig eh, lidelse, längtan, eller kallelse, ja. vad man ja, nu ja. benämner det. Att, att eh, gå in i de här uppgifterna som en diakonissa stod i. Eh, att, att satsa sitt liv för mm. att göra livet bättre för andra människor. Ja. Eh, Ja, alltså man, man, man skulle ju kunna tänka sig, och jag har nog lite grann tidigare haft de glasögonen också, att många av de här kvinnorna gick in i ett självutplånande liv och, ja. och, och, och så. När jag nu har jobbat med det här materialet så min bild har i vart fall förändrats på den punkten. Att jag ser att det var ofta väldigt starka, medvetna och målmedvetna kvinnor mm. som gick in i det här. Mm. Mm. Inte uh, självutplanande? Nej, uh, mm. möjligen på det viset att de, de, och där kommer det här med kallelsemedvetandet in i bilden, ja. att man ställde sig under sin kallelse mm. och på det viset också kunde acceptera att, att ibland kanske inte bo i Tiptopp, lägenheter ja, ja, och så. Ja. Och att man hade inga reglerade arbetstider och Nej. ja. ja. Men, men fascinerande kvinnöden det måste jag säga. Mm.
0: Spännande och det här får vi också en bild av i boken. Ska jag säga på ett jätteintressant sätt. Diakonissa anstalten utvecklas och får ny lokal nämligen på andra sidan älven mm. vid, det heter det
1: Bräckö? Breck, Bräckö. Bräckö heter det. Hette egendomen.
0: Villar som familjen Lefflers mm. donerar. Och här har vi, och, där, och det är ju senare namnet, Bräckediakoni. Mm. Ja. Något modifierat namn då. Ja. Och visst är det så att den här utvecklingen som sen sker Alltså, från en tillkomst i en tid då de offentliga var ja, inte tillfylldes för att täcka behoven. Men hur utvecklas diakonin i relation liksom när vi kommer in i folkhämt Sverige?
1: Ja, alltså, man, man, man kan ju säga att det här, det här är. Ju, <laughs> om du tillåter uttrycket två kommunicerande kärl. Ja. Alltså utgångsläget så har vi en väldigt svag offentlig sektor mm. och man talade fortfarande om fattigvård och den på 20, början 20-talet fattigvårdslagstiftningen mm. hade en ganska låg nivå vad kommunerna var tvungna att ta ansvar för. Just och då fanns det ju naturligtvis ett större utrymme för frivilliga initiativ av mm. det slaget som bräcke ja. representerade.
0: Filantropin och vad ja. mm.
1: Men det är också lite lurigt därför man, man talade vid den tiden om filantropi också mm. när det gällde vad, vad fattigvården, den kommunala den fattigvården, kommunala det, det mm. som mm. låg utöver. Det man var tvungen ah, att göra. Just det. det var fattigvårdsstyrelsernas filantropiska insatser. Ja. Så, ja, det, ja. det var intressant. Mm. Men, men sen förändras ju det här. Och det betyder att ja, en, ett intressant fenomen är att inte så få diakonisser under 30- och 40-talet bytte arbetsgivare. De hade tidigare varit anställda eller placerade kan jag säga, mm. i församlingar i Svenska kyrkan, mm. men bytte arbetsgivare till landstingen. Men som ett exempel jag ger från kungel här i boken så var diakonissan mm. ofta kvar på samma ort mm. och gjorde ungefär samma arbetsuppgifter men kallades nu inte diakonissa utan eh, distriktssköterska. Mm. 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 Och det är ju ett uttryck för det här att, att, att eh, offentligheten tar ett större och större ansvar mm. så, eh, på, också mm. på det konkreta sättet att Diakonisse byter arbetsgivare och byter titel. Ja, ja. Och i förlängningen så betyder det här, och då är vi inne på 50-talet, att eh, och då handlar det både om att, att eh, den offentliga sektorn har, har på allvar börjar att bygga upp folkhems eh, idén ja. och tar ett mycket större ansvar i princip ett heltäckande ansvar mm. när det, det gäller vård och omsorg. Eh, men där finns också med eh, problem eller problemet men, men orimligheten i att kvinnor inte skulle kunna gifta sig mm. och vara yrkesarbetande. Och det gör att på 50-talet så, så blir det en eh, väldigt tydlig rekryteringskris när det gäller nyrekrytering av diakoniser. Ja. Och eh, i förlängningen av det här så, så monterar man helt enkelt ner hela moderhusmodellen eh, på ja. Göteborgs diakonisanstalt eh, och blir en renodlad utbildningsinstitution. Intressant. Eh, eh, och man börjar arbeta med egen institutionsvård mm. på ett annat mm. sätt. Mm. Och då är det ju ett helt nytt läge, för då handlar det om ett samhälle som som, eh, som grundprincip gör anspråk på att man ska ta ett helhetsansvar. Ja. Men samtidigt så finns det glipor. Mm. Eh, och, och två exempel på det här som Bräcke Diakoni gav sig in i på 50-talet det är <här> dels att man byggde ett nytt för dåtiden stort mm. ålderdomshem som det kallades då ja. uh, och uh, uh, där kan man också se att, att det här var väldigt populärt, man hade under några år en kö mm. som man sa att vi skulle kunna ha ytterligare två lika stora ålderdomshem och fylla dem direkt uh, det andra exemplet det är, och då kan man ju säga att ålderom säger, det var en, en, en parallell verksamhet till samhället. Ja. Det andra exemplet som är ännu mer intressant, det är uppbyggnaden från slutet av 50-talet av Bräcke Östergård. Ja, vad är det? Bräcke Östergård var en, en institution som man byggde upp. Uh, från början talade man som begrepp om CP-barn, alltså barn mm. med cerebral pares. Mm. Uh, och uh, man byggde upp uh, systematiskt, började med förskoleåldrarna och så gick man stegvis uppåt i åldrarna. Uh, och den sista komponenten det var när man kom in i gymnasieåldern och då är vi ja. inne på 80-talet ja. så ja. det var under en lång period. Och uh, det här var ju inte en, en, en jag, alternativ verksamhet till samhällets vård och Nej. omsorg utan man skapade en plattform där eh, eh, civilsamhället, kommunen, mm. landstingen ja. och staten kunde samverka och olika myndigheter och instanser inom de här storheterna. En, en plattform för ett effektivt samarbete där man satte ja, ja. barnet i centrum ja. Ja. och samlade alla möjliga ja. resurser. Och då var det både boende, eh, skola och vård eh, som man då kallade för habilitering. Ja, ja.
0: Och all, allt det här hänger naturligtvis ihop och det kunde man göra genom samverkan då med, ja. med, mellan diakonin och, och och de kommunala jo, verksamheterna 50, ja. och så vidare. Så mm. intressant. Ja. Jag ska bara påminna om att det finns absolut möjligheter att ställa frågor i chatten för den som vill göra det. Bara en liten påminnelse. Men, men det du säger här är väldigt intressant för det har man liksom dels ett parallellt spår där man erbjuder ett alternativ mm. men det andra är ett, en integrerad mm. modell mm. i själva verket i, i, ihop med, med de övriga offentliga
1: vårdinstanserna.
0: Spännande. Ja, och... Ja, och det är spännande mm. är ju att
1: det sker just under det här, så här mest storvunna folkhemsbygget. Ja. ja, men precis. Det skedet, ja. det mest storvunna ja. skedet.
0: verkligen in i de här rekordåren, 50-talet, 60-talet. Ja, 50 -talet, 60 -talet. ja. ja.
1: Uh, och uh, Bräckediakoni. Gjorde jobbet i, inom den här institution man byggde upp Bräcka Östergård som så småningom blev en regionklinik för ja. barn- och ungdomshabilitering. Och kommun, landsting, stat mm. betalade vad det kostar. Ja. ja. Och det var långt före upphandlingsen. Ja. <laughs> Det var, det var samförståndet och eh, samspelet mm. som eh, fungerade på det viset. Och där
0: fungerar de här delarna i, i ett samspel som är väldigt tydligt. Mm. Um, om vi då gör ett raskt hopp i tiden och ser fram emot den epok. När, för du, när du kommer in som direktor på mm. diakonin, då är vi i 1990, eller hur? 1990, ja. Hur, hur skulle du beskriva situationen då? på det vi sa.
1: Ja, mm. alltså då är jag hamnade ju 1990 rakt in i en, ett, ett brytningsskede. Ja. Samhällsekonomiskt så hade man kommit till den punkten när eh, BNP-tillväxten inte längre klarade av att finansiera en eh, snabbt expanderande offentlig verksamhet. Nej, eh, och det fick effekter naturligtvis för, för en sån verksamhet som Bräcke Diakoni. Eh, mest påtagligt eh, Bräcke hade då ett, ett eh, 20-årigt avtal med mm. landstingen mm. för att driva regionkliniken för barn- och ungdomshabilitering. Ja, ja. Mm. Eh, och det gick det, det var i, i, i grunden ett väldigt enkelt avtal. Mm. Bräcke Diakoni eh, förband sig att se till att det fanns lokaler och eh, resurser eh, på personalsidan för att driva verksamheten. Ja. Och landstingen förband sig att betala vad det kostar. Och det gjorde man det det. Eh, enligt en, en planering då naturligtvis mm. budgetmässigt år för år. Ja. Men för det mesta så slutade det med ett underskott. Och då täckte landstingen det i efterhand. Just det. Det, när man hör det här idag så låter det ju som en, 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 en röd månadshistoria. Ja, det var det en annan tid. tid. Det var ja. en annan tid. Ja. Men eh, också på den punkten så blev det mer och mer omöjligt så att i slutet på 90-talet så var Bräckediakoni och landstingen överens om att gemensamt avsluta det här avtalet. Just det. Uh, Vad hände då? Ja då hände det att, att den medicinska delen av, av regionkliniken övertog mm. landstingen. Eller ja. Uh, och uh, boendedelen stannade kvar mm. hos Bräckediakoni. Och betalades då av, av de kommuner som köpte platser för sina barn och ungdomar. Just det. Sen kommer hela upphandlingseran. Mm. Just det. Och det kan man säga att det, det var ju en situation som bräckte akoni diakoni tillsammans med väldigt många kollegor inom branschen så att säga. Ja. Idéburna i civilsamhället var fullständigt oförberedda på ja. Vi hade inte kompetens. Vi hade inte administrativa redskap. Så att det där var en lång period. Från slutet av 90-talet in de första åren på 2000-talet. Som var väldigt plågsamma. Verkligen. En
0: kollision på något vis med ett företagarperspektiv ja. i, i, i verksamheten. Ja. Ja.
1: Där, där detta att utföra en uppgift, att vara mm. uppgiftsmotiverade ja. på grundval av vår idé låg i vårt DNA ja. och eh, därför hade vi aldrig haft anledning att, att börja agera affärsmässigt Nej. Nej. Eh, tidigare men eh, ofta är det ju så att verkligheten är en ganska effektiv <laughs> lärare ja, det, så ja. att vi var ju tvungna eh, att, att lära oss ett nytt sätt att agera. Mm. Och då kommer en ny situation eh, och det är hur, hur ska man bevara eh, eh, karaktären av idéburen verksamhet ja. med nödvändigheten av att eh, klara av att agera affärsmässigt sunt. Ja. En balansgång verkligen. Ja. Ja.
0: Och, och kanske ett stålbad också att, att komma in i den här finna en form för det.
1: Ja, det kan man väl säga att det var ett stålbad och, och, och som också gick och mätte i, i kronorören. Mm. Bräcke förlorade åtskilda miljoner under några år där. Ja. Det man kan säga är att, att det, och det hänger ju ihop med det här, vad jag sa, ligger i Bräcke DNA. Att det var inget fel på kreativiteten, Nej. alltså att se vad det fanns för olika behov och på vilket sätt man Diakoni skulle kunna gå in och skapa nya typer av verksamheter som inte för att skapa behov utan för Nej. att möta behov ja. som mm. ingen annan såg. Och det var ett väldigt spännande skede, det var också ganska dyrt.
0: Ja. Ja det förstår jag. Det är ju väldigt intressant när vi nu kommer in i en nutid och de senaste decennierna när vi har ja, en lång rad och palett av olika företag som erbjuder vård och omsorg mm. men som på något vis idag kanske börjar... I en omvänd mm. ordning om man jämför. Du säger att att Brekke diakoni var värderingsstyrd. Och, och det är ju väldigt tydligt när man ser på er historia. Ni på något vis utgick ifrån värderingarna. Och verksamheten har vuxit utifrån värderingarna. Många andra företag börjar ju med en, en företagsidé. Ett, en, en möjlighet, företagande möjlighet. Och så inser man att... För att bedriva detta kommer vi att behöva värderingar som är en sorts riktning mm. in. Så ni är på något vis en, ja, en omvänd situation jämfört med många andra men spelar detta en roll idag skulle du säga i, i, om, man, om man jämför mellan de här sorters företag? Om man får lov att kalla er för företag ja.
1: Alltså hade, du, hade du ställt den här frågan till mig för eh, 30 år sedan ja. så är det möjligt att jag hade eh, varit väldigt tveksam om det hade gjort någon skillnad. Idag är jag mm. inte det. Nej. Jag är så. helt övertygad i min eh, syn på att ja, det gör en väsentlig skillnad. Ja. Eh, allt ifrån det och. och, och Alltså mitt eget tvivel på det här från början är att ja. när jag gick in i, i, i bräckediakoni gjorde ju att jag under årens lopp mm. väldigt många gånger har ställt frågan både till nyanställda och till, till medarbetare som har jobbat många år: ja. mm, märks det som du upplever det? Att det är någon skillnad att jobba här eh, jämfört med, och det var ju särskilt intressant med nyanställda då, jämfört med där du jobbade tidigare. Mm, ja. Ja, och eh, så gott som oförbART har jag fått beskedet, ja det är en väldigt stor skillnad. Men det är väldigt svårt och riktigt sätt att riktigt sätta fingra på mm. vad det handlar om. Men det är något som ligger i luften i kulturen.
0: Ja.
1: Eh, och, och det skulle jag vilja säga att ja, så är det. Uh, och samtidigt, uh, om, om man uttrycker sig lite mm. klumpigt, uh, man behöver ju inte vara dum även om man drivs mm. av sina idéer. Alltså det går att lära sig att hantera en verksamhet uh, på ett affärsmässigt sundt sätt så att man så att säga, ser till att hushållskassan räcker ja. mm. utan att sälja sina, sin, sin själ. Ja. Uh, och, uh, ett uttryck för det här som, som jag vet fungerar än idag, det är att Bräckes regelbundet sätter sig med stiftelsestadgarnas ändamålsparagraf och jobbar igenom vad betyder det för vår verksamhet, vad är det vi ska satsa på, vad är det vi kan... Låta blöda lite mm. och vad är det som absolut måste gå ihop? Ja, just det. Just det. Och vad finns det för områden där det kan finnas skäl för oss att nysatsa? Just det
0: och då behöver man ha en kompass för att kunna göra de valen, avvägningarna ja, och för den... de kan ju vara väldigt tuffa. Ja, det kan egentligen vill vara. man ju att allt är egentligen viktigt men...
1: Men, men jag tror att alltså det här sättet att arbeta och, och i det ligger ju också att jag vet att man fortfarande eh, och framgenom planerar att arbeta med, med eh, personalfortbildning och så. Mm. Där man också tar upp just den eh, idén och kulturen som är, är värdefull och ja, bära ja, vidare. Ja. Eh, och det tror jag är jätteviktigt därför att. Sånt här lever inte av sig självt. Man måste jobba med det. Det är precis som att man, det är inget som växer av sig självt ute på åkrarna. Man måste så man måste hålla efter och man måste skörda och man måste,
0: ja. och vad, vad tror du då om återväxten? Om jag får fråga. Finns det, ser du en framtid för denna sortens starkt värderingsstyrd? vård och omsorg som är eh, i
1: tilltagande eller är det, finns det problem framöver? Nej, Jag, jag ser definitivt en framtid mm. eh, och, och jag ser det i, i, i så här, människors förväntan också och, och uppskattning eh, jag bor idag i Allingsås och ja. där bräcker många olika verksamheter bland annat vårdcentraler mm. och det, det är intressant tycker jag att möta människor som är patienter på vårdcentralen och deras reaktioner. För det är också lite grann det här att man märker att det är, här är det något som är annorlunda. Ja, just det. Just det. Äh, I bemötande och så. Jag tror absolut att det finns en framtid och jag tror att det finns, alltså en, på ett sätt en större öppenhet bland människor idag. Ja. Det som är, är problemet det är att politiker är ofta väldigt bra på att prata. Men sen när det kommer till skott så är det lite trögare. Alltså att det behövs en politisk medvetenhet som också resulterar i verkstad när det gäller att se till att stärka civilsamhället överhuvudtaget, och ja. olika sektorer av civilsamhället. Och jag tror att precis som det var på 20-talet att det här fanns med i att bygga upp demokrat ett demokratiskt stabilt samhälle så är samma situation idag civilsamhället behövs och behöver vara starkt ja. för att ett demokratiskt samhälle ska kunna stå stabilt. Mm.
0: Det låter som någonting jag skulle kunna skriva under på verkligen. Ä vi börjar närma oss slutet här och jag ska ge lite plats för frågor också. Vi har någon fråga på kö och det finns fortfarande tillfälle för alla som tittar och lyssnar att ställa nya frågor. Men Nu när vi närmar oss avrundningen, om, om du ser på ja men din bok. vi har den här och vad är huvudbudskapet i din bok? Det där är en, knepig fråga att ta sig an. Men, men skulle du säga att det går sammanfattat sammanfatta ett sånt i en eller på meningar?
1: Ja. Jag kan ju försöka i alla fall. Ja. Jag, jag tror att eller ja, mitt huvudbudskap mm. det är lite grann där vi alldeles nyss landade. Ja. Alltså jag, jag är, är lidelsefullt övertygad om att Eh, eh, värderingar och idéer eh, om medmänsklighet och medmänsklighetens betydelse måste få ta sig konkreta uttryck i samhället och att det, det handlar inte om någon slags eh, lyxverksamhet utan det handlar om det som är basen för ett demokratiskt samhälle ja. som har utrymme för människor av alla möjliga modeller. Mm. Uh, och just på den punkten så kan jag väl känna att det är ännu viktigare idag än tidigare. Mm. Jag uh, har, har under mina år många gånger sagt det att vi måste arbeta för det här därför att så mycket i vårt samhälle som vi tar för självklart är inte självklart, det behövs inte så mycket för det ska vittra sönder mm. och idag tycker ja. jag man ser så starka tendenser till det. Just det. Så det skulle jag vilja säga, det är mitt viktigaste syfte med den här boken. Det handlar om historia men framförallt är det en skildring som lutar framåt ja. Ja. och jag hoppas att det kan ge inspiration inte bara till de som är berörda av bräckediakoni utan överhuvudtaget. Precis. Här finns ju många aktörer, kollegor till bräckediakoni. Ja. Allt ifrån eh, gamlingarna som ärsta diakoni eh, och, och, och Sofia-hemmet och, och vad du vill. Eh, eh, de behövs. Mm. Det
0: här är du inne på någonting som vi upprepar här hos oss också just det här att historia pekar framåt mm. det är det som på något vis gör det hela så viktigt nu skulle jag vilja ställa egentligen två frågor från Filip Wikström på Handelshögskolan som skriver apropå värderingsstyrd mm. först då finns det exempel på hur man säkerställer det kristna syftet i verksamheten finns det alltså särskilda mekanismer av ideologisk säkring att undvika mission drift. Mm.
1: Uh, ja det gör det. Uh, när, när det gäller bräck Jag var inne på det för en liten mm. stund sedan. Uh, och, och, uh, när, när det gäller. Uh, styrningen av verksamheten. Mm. Så tar det sig uttryck i att styrelsen då. Regelbundet sätter av. Uh, ett möte när man går igenom stiftelsens ändamål och gör sin uttolkning och det här är något som man dokumenterar så att det finns som man kan följa då. <hör> um, och, man, och man kan ju säga att uh, det sättet att arbeta uh, där finns en direkt koppling till det som man klädde framförallt i teologiska termer ja. i startskedet för Göteborgs diakonisanstalt. Just det. Så om man, om man vill dra hela linjen så ja. kan man säga att ja, det här är en kontinuitet. Man har inte alltid under de hundra åren arbetat lika intensivt med detta. Mm. Men delvis vår egen historia har visat hur viktigt och nödvändigt det är. Och att den här dimensionen mm. som jag sa nyss, den sköter sig inte självt. Nej. utan man må, det är ett arbete som är lika viktigt som annat strategiskt arbete som styrelsen gör. Så det, det är den ena nivån. Den andra nivån är att eh, bräckediakoni i, i personalutbildningen, eh, fortbildning, eh, regelbundet på olika sätt tar upp det här för ja. att tydliggöra och levandegöra de idémässiga komponenterna i stiftelsens kultur.
0: Intressant. Nu i allra sista momenten så har vi, Filip har en uppföljande fråga och apropå konklusion som är inne på samma spår. Han skriver, tack för ett fint exempel med hur styrelsen jobbar med prioriteringar i verksamheten och stadgarna som vi pratade om. Men finns det exempel, konkreta exempel, för hur just det kristna grunduppdraget i stadgarna säkerställs?
1: Uh, alltså jag, uh, Philip, jag, jag har lite svårt att säga vad, vad är kristet och vad är inte kristet? Mm. <laughs> jag, jag talar hellre om det, om det som är idén som ska bära stiftelsen och i det är det... Uh, Totalt integrerat vad som är kristet eller teologiskt motiverat. Och, och teologiskt kan man säga att det här handlar om en, om en skapelseteologisk grundval eh, som mm. går ut på eh, varje människas unika värde. Mm. Eh, och det personliga ansvarstagandet eh, som det tar sig uttryck bland medarbetare i stiftsens arbete. Sen kan man säga att en, en tragisk händelse för bräckediakoni det är 1900, nej, förlåt, 2014 eh, när den sista diakonutbildningen upphörde. Mm. Och det beror ju inte på Bräcke utan på att Svenska kyrkan upphörde att lägga sin beställning då. Mm. Eh, men förlängningen av det, och det är Bräckes sätt att lösa det det är att vi tillsammans står med Ersta Diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal och nu också Stockholms sjukhem och kanske har jag missat någon har gått in i Marie Cedersköds högskola. Just. Och då handlar det om och det är också ett total perspektiv bakom det ja. att utbildning är en äh, icke förhandlingsbar komponent i Stiftelsen Bräckidiakonis verksamhet. Jag vet inte om det var så konkret. Men, jag... men
0: det är ett konkret steg framåt. Det är det ju verkligen ett nytt kapitel. Mycket spännande. Det känns som ett bra slutord också skulle jag säga. Tusen tack Per. Tusen tack för idag. Tack.